0: VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Liesbeth Staats. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast vanavond heeft een overdonderend cv. Ik weet niet hoeveel schrijvers in Nederland kunnen zeggen... dat ze meer dan 100 titels op hun naam hebben staan. Romans, maar ook scenario's voor televisie... Haar werk werd in meer dan 18 talen vertaald... en ze verkocht ruim een miljoen boeken in Nederland alleen al. Yvonne Kuls wordt de pionier van de sociaal-realistische roman genoemd. Drugsproblematiek, jongensprostitutie... het kwam allemaal al voorbij in Jan Rap en zijn maat uit 1977... het Verrotte leven van Floortje Bloem... en de moeder van David S. in de jaren 80. Terwijl ze zo vooraan stond bij deze maatschappelijke ontwikkelingen... begon ze pas relatief laat te schrijven over haar eigen jeugd haar Indische moeder en de Tweede Wereldoorlog die haar leven zo bepaald heeft. Yvonne Keuls is 88 en bracht deze maand een nieuw werk uit, Ik heb je lief. Teksten waarmee ze met muzikant Max Douw de theaters langsgaat... en die lezen als een liefdesverklaring aan Hagenaars en Hagenezen. En drie weken geleden ontving ze de Peter van Stratenprijs... van de Rijksuniversiteit Leiden voor de roman Het Verrotte Leven van Floortje Bloem... Een prijs voor romans die een verhelderend licht werpen... op psychische problemen en stoornissen. Hmm. Welkom, Yvonne Keuls. Goed dat je er bent. Ja, op verzoek... wij we elkaar? Ja, makkelijker. Een prijs voor een roman die 38 ja, jaar geleden ja, verscheen. Dat is, dat is nog, is nog
2: nooit gebeurd, geloof ik. Hè?
1: Nee. Geen idee, ja. ja, ja ik vind het uh,
2: ontzettend leuk omdat het uh, gaat over tachtig studenten die een essay hebben gemaakt over een boek wat ze zelf mochten aandragen. En um, een boek wat dus eigenlijk een aanvulling is op de cursusstof, zeggen ze zelf. En dat was de opdracht. En ja. uh, daar waren er tien uh, studenten van die aan waren komen draven met Fleurtje Bloem. Ja, dat was wel uh, even schrikken voor mij. Want, <coughs> Ik dacht dus dat ze wel een later boek van me zouden nemen. Ja. Eventueel mijn laatste boek, het uh,
1: voorlaatste boek. Ja. Maar nu krijgt dat boek van 38 jaar geleden nog ja. een soort nieuwe glans. Een nieuwe nou, impulse. dat
2: werd ook gezegd bij uh, bij het uitreiken. Uh, zijn ze dieper ingegaan? Waarom? Uh, dat is dus ook zo dat een van de studenten zei tegen mij. Um, als de overheid 38 jaar geleden zich verdiept had... in wat jij hebt aangedragen in Floortje Bloem... dan was jeugdsurf niet naar de knoppen gegaan. En Dat, dat vond ik eigenlijk een ja. geweldig Compliment. juryrapport.
1: Ja. Ja. ja, ik noemde het in de introductie al. Je bent de pionier van de sociaal-realistische roman, zoals dat heet. Ja. Al die onderwerpen. En ik ja. moet de luisteraar even bijpraten. Dit is radio. Ja. Maar ik kan de luisteraar verzekeren dat, u er eerder, dat je er eerder uitziet als Haagse dame... dan als iemand van de straat. Hoe kwamen die ja. onderwerpen op je pad?
2: Omdat ik altijd op straat ben. Ik kijk wat er om me heen gebeurt. Praat met iedereen en... Uh, ik realiseer me eigenlijk helemaal niet... dat ik eventueel niet bij die mensen zou horen. Maar ik, ik, ik hoor eigenlijk bij iedereen die mij aanspreekt. En dat, uh, ja, dat blijkt uit mijn verhalen, uit, uit hoe ik schrijf.
0: Huh?
1: En, maar ik kom ook wel eens mensen tegen op straat... met wie ik een praatje maak. Maar dit zijn heel, meteen superzware onderwerpen.
2: Ja, dat, dat is het ook. Maar ik, kom, ik heb natuurlijk ook eigenlijk een hele superzware uh, jeugd... na mijn achtste jaar gehad. Ik, na het zoete Indië mm -hmm. kwam ik meteen in de, in de oorlog terecht.
1: Want je bent geboren op <coughs> Java?
2: <coughs> in, in Jakarta, maar in mijn paspoort staat nog Batavia. Dat ja. ben ik oh, houden zo.
1: Ja. En, en, en toen je zeven of acht was... Ging ja, ik werd Nederland. acht
2: en toen kwam ik in, in Nederland... en ja, eigenlijk meteen de oorlog in met een Joodse vader. Dat is natuurlijk nooit best. Nee, <lacht> <lacht> maar uh, hij, hij uh, was ook pianist. en Hij, uh, ja, hij had eigenlijk maar in, in zijn hoofd alleen maar... dat hij mij de chauberfleuter zou bijbrengen. En wat er verder allemaal gebeurde, vond hij niet zo belangrijk. Dus dat was waar hij op gericht was... Muziek. Nou, dat is natuurlijk toch funest afgelopen. Hij is uh, uh, op een gegeven moment toch uh, uit huis met een ratia. De grote ratia op 21 november. Uh, in Den Haag. 1944 in Den Haag. Is hij toch weggehaald. Maar hij had toen al zwaar TBC. En uh, hij zou de oorlog toch niet overleefd hebben. En dat wist hij. Dat wist hij. Ja.
1: En toen was je nog een jong meisje? Ja, ik was twaalf. Toen hij overleed. En toen hij overleed. En
2: toen moest ik nog de hele hongerwinter door... met twee broers die ondergedoken zaten. Uh, mijn, mijn moeder die, en een zus die in het verzet zat ook niet thuis. En mijn moeder, die kreeg ik meteen op mijn dak. Want die kon niks. Mijn moeder was een Indisch vrouwtje. Niet dat alle Indische vrouwen zo zijn, maar zij was zo. En zij jammerde wat af. En ik uh, heb het uh, touwtje in handen genomen. En ik ben uh, op... op uh, jacht gegaan naar eten. Maar ik had al TBC, dus ik ben ook... was ook niet sterk. Nee, nou, ik ben natuurlijk wel sterk, want anders had <laughs> ja. ik het niet overleefd.
1: Maar op dat moment was geen ideale conditie om... Uh, nee,
2: nee, ik heb een, ja, in een hele vreselijk. zware winter met een sleetje uh, langs, de, langs de boeren getrokken. En daarom, dat is, daarom vind ik het zo frappant. Ik heb naar de oudejaars of nieuwjaarsconferentie van Vreek de Jonge geluisterd. En eigenlijk was hij de eerste die, die ik hoorde zeggen, maar die boeren die waren toch niet zo aardig tegen, tegen de mensen in de oorlog. Enzovoort, ik zal het niet te herhalen allemaal. Maar dat is wat ik heb meegemaakt. Ik ben als kind, twaalfjarig kind, in de hongerwinter, trekkend langs, langs boeren voor eten, niet goed behandeld, altijd weggestuurd. Ja, en dat heb ik toch in mijn hoofd gehouden. Ja. Het was Freek die me eraan herinneren. herinnerde. Ja.
1: Ja, ik heb het ook beschreven, hoor. Ja, in mijn boeken. Je schrijverscarrière begon met Louis Couperes. Uh, de boeken der kleine zielen.
2: Uh, ja, en daarvoor had ik al uh, een actus geschreven, hoor. En ik had al een column in de krant. Maar echt... Uh, de grote opdracht was de boeker De Kleine Zielen. Dat was nog nooit gebeurd, moet je niet vergeten. Alleen in Engeland deden ze dat. Hè. De, de, de zware literatuur. Voor televisie.
0: Ja, de voorzetszaken
2: ja. Dat saga ja. die is dus... Uh, en dit is na nou, analogie van de voorzetszaken is dat bij de NCRV ontstaan, David Koning... om dat hier te doen. Maar ze hadden verder nog geen schrijver. En bij toeval, omdat ik een toen hij een stuk had in première in de Koninklijke Schouwburg. En daar zat David Koning. En die zag die tante, moet ik hebben.
1: <laughs> en toen, toen ben je scenario's gaan schrijven? Uh,
2: daar ben ik drie jaar mee bezig geweest, met deze, uh, met deze serie. Het zijn natuurlijk tien speelfilms, eigenlijk, hè, van anderhalf, twee uur. Ja. Tien? Tien, tien delen.
1: Ongelooflijk, ja. ja.
2: En het is een zwaar boek, groot boek. En uh, dat, als kleine zielen is het, de titel is het... Uh, het was meteen een groot succes. Maar nou, weet ik niet of dat nu zou zijn. Want het, uh, je had maar twee zenders. En het was op Nederland 1 toen. En iedereen keek, dus Nederland keek. En men, het viel goed, dus men bleef kijken. Dus dat is wel... Het, ja Ik, ik uh, had een reuze geluk dat ik daarmee mijn entree uh, kon maken. En toen was ik uh, in die periode uh, was ik al zijdelings verbonden aan de Haagse comedie als dramaturg. Dus ja, ik zat al in die. In die in die beweging.
1: Ja. Maar dan toch vind ik het een, een grote stap van Louis Couperus naar Jan Rappin en zijn maat.
2: Nou, dat, dat is het in wezen wel. Maar uh, toch niet. Want ik ben ooit begonnen op een volkschool als, als, on, als onderwijzeres. En daar, uh, omdat ik 53 kinderen had... 53? Ja, ja, dat was vlak uh, dus in, in 52. En... Uh, en geen boeken. Ik kreeg één boekje en moest zelf mijn lessen maken. En ik was twintig jaar of zoiets. Hè? Dus het was een hele zware opgave, maar het was wel een volksschool. En uh, daar ben ik gewoon begonnen. En heb ik dus geschreven, mijn eerste musical heb ik daar... want ik speelde goed piano, dus ik heb daar mijn eerste musical geschreven. En wist toen al, dat vind ik leuk, daar ga ik mee verder...
1: Ja. En, en wat zag je daar dan in zo'n volkschool? Wat, wat, wat ja. gebeurde er in, in die klas? Welke verhalen hoorde je?
2: Nou, alles. Ik bedoel, als je geen lesstof hebt, dan ben je genoodzaakt om zelf je lessen te maken. En die put je uit. Ik had een zesde klas, uit kinderen die dus uh, in de Schilderswijk woonden en in een saneringswijk ook nog... en die werden overgeplaatst naar flats. Dus die kinderen waren ontworteld. Dus ik had meteen met ontwortelde kinderen te maken. En dat is wat mijn leven lang eigenlijk... vanaf dat moment uh, aangetrokken heeft... omdat ik dus zelf ook die oorlog had overleefd... en mijn leven lang een oorlogskind ben gebleven. He, dus dat, dat hou je ook. Dus ik zag... het, het was een spiegel voor me... Ik wilde met die kinderen werken. Nou ja, goed, dat is een, ik ben een andere weg opgegaan. Maar uiteindelijk met een, met een grote boog toch weer teruggekomen. Maar ik, ik, ik had zoveel succes met de kleine zielen... dat ik, het, ja, ik, ik dacht, dit is, dit is mijn leven helemaal niet. Ik kreeg allerlei banen aangeboden. Uh, Hoofdafdeling drama van de, van de NCRV televisie. Uh, want Car want uh, David Koning was overleden En uh, uh, bij de redactie van, van Het Vallenland. Uh, meteen, hup. En altijd dacht ik, ja, maar dit, dit is niet mijn leven. Ik wil... Uh, en toen kwam de, de, het, het, het keerpunt omdat ik lezingen ging geven... op middelbare scholen. Um, en daar trof ik kinderen aan de drugs... Ik wist absoluut niet wat dat was, drugs. liet het mij vertellen. Ik ben zelf een verteller, maar ik wilde weten waarom. En ik had contact ook alweer met die kinderen. En die gingen me opbellen. En ja, u gaf. Ik... Je gaf
1: iedereen uh, je nummer. Dat ja, was ik. Dat is dom, hè? Ja, oh, ja, dat heb ik
2: gedaan. En toen dacht ik: dit kan zo niet. Er dus moet iets gebeuren. Toen heb ik. Uh, met vrienden van mij <coughs> contact gezocht... en ook met een, een vrouw, een psychiater... Uh, uh, bij uh, GNGD in Den Haag. En met elkaar hebben wij toen een opvanghuis. Het eerste opvanghuis in Nederland... voor kinderen van 12, vanaf 12 jaar... Um, die om welke reden dan ook... wij zochten nog niet eens uit waarom... Dakloos waren. Dus half Nederland liep naar ons toe. We hebben er 260 totaal gehad in een jaar.
1: Ja. En dat was de inspiratie voor Jan Rapp en zijn maat?
2: En toen heb ik geleerd dat ik daarin uh, uh, het, het beste terecht kwam. Dat paste het meest bij mij. Uh, de kinderen die werkelijk in onmogelijke situaties zaten, waren heel veel misbruikte kinderen bij. Dat was ook iets nieuws voor mij. En daar wist ik, als deze kinderen niet geholpen worden, dan. Uh, en er moet iemand zijn. En wij waren met een goed team, uh, mensen die allemaal eigenlijk op dezelfde manier dachten: wij moeten hiervoor. Mm -hmm. uh, de, de zwerfkinderen in Nederland was iets nieuws. Hè? We dachten allemaal dat het allemaal christelijke mooie gezinnetjes waren. Maar iedereen liep weg. Door de drugs onder andere. Nou, dat, uh, dit is de aanzet geweest voor mij ja. voor een tien jaar periode. Dat heeft dan tien jaar geduurd. Dat ik me helemaal ingezet heb voor uh, kinderen, jongeren. Laat ik het zo zeggen, in, in uh, penibele situaties.
1: Ja. En, en hoe ver ging dat? Heel ver. Nam je ze ook mee naar huis?
2: In het begin wel, maar behalve dat ik hier mijn lichaam gestolen werd. Oh ja. Nou ja, goed. Met geld kan ik toch niet omgaan. Um, heb ik gezien dat dat gewoon niet kon. En uh, dus ik ben steeds, altijd weer onderdak gezocht met kinderen ergens anders.
1: En hoe vonden ze dat thuis als ja, er kinderen kwamen? Ja,
2: ja. Nou ja, dat weet ik niet. Ik kan niet in hun huis staan, maar het is wel zo dat uh, Um, dat heb ik ook in een van mijn boeken gezet. Ik, mijn kinderen hebben er ook absoluut onder geleden. Wel? Ja, kan niet anders. Maar ik denk dat ze er meer door gegroeid zijn dan ze er onder geleden hebben. Want zij weten wel wat er, wat er is gebeurd in het leven.
1: Ja. Hebben ze daar ooit iets over gezegd? Nee. Nou
2: ja, goed. Natuurlijk, uh, af en toe. Maar uh, het is gewoon een, goed, een goede relatie.
1: Ja. ja. En, uh, en wat is dat? Dat je dat je denkt. Dat je opstaat en denkt, ik moet degene zijn ja, die hier ingrijpt. Ja, dat
2: is denk ik toch dat stuk oorlogskind van mij. Ik heb. Al door gehad, ja, maar dit kan niet. Dit kan niet. Ik was kind van 8, van 9 jaar, dat ik al bijna pamfletten schreef. En dat ik, dit kan gewoon niet. Die waarvoor moet ik mijn fietsje leveren? Waarvoor moeten mijn dekensen leveren? Waarvoor moeten we rijden? Waarvoor moet mijn broer met een schop komen om, om, om uh, bij de arbeidseindzits enzovoort. Waarvoor? Ik wil het allemaal weten. Waarom? Waarom? Het kind dat uit zo'n vrij warm land kwam. Hè, waar we niet eens speelgoed nodig hadden. Ik speelde met mijn uh, vriendinnetje, een dochtertje. Indonesisch kindje, een dochtertje van onze tuinman, de Cabon. En dan legden we steentjes naast elkaar. En daar waren we heel dag mee bezig. En we keken naar de vogels. En we dansen de vogels na. En zo zijn wij, ben ik opgegroeid. En ineens werd ik overgeplaatst in een land dat in oorlog kwam. En waar de verschrikkelijkste dingen gebeurden. Mm -hmm. Ik heb daar ook veel later pas een boek over kunnen schrijven: De Koningin van de Nacht. Wat weer ontsproten is uit de novelle Daniel Maandag. Waar ik ook weer 15 jaar over die novelle gedaan heb. En wat ik, waar ik steeds maar niet verder kon. Huh? En dat ging eigenlijk over, u, over je eigen mijn oorlogservaringen? Mijn eigen, eigen ja. oorlogservaringen. Ja. En die waren eigenlijk... waar je je oog, handen voor je ogen doet, liever. En, maar ja, ik was schrijver en ik wilde het toch neerzetten. En ik heb geleerd dat ik bij zo'n boek... wat ik eigenlijk over mijn vader wilde schrijven... dat ik mijn moeder eruit moest laten. En dat kon ik eerst niet. Want mijn moeder is zo al om aanwezig geweest in en, mijn leven. Een nonja bazaar. Ja, de nonja bazaar, de grote mevrouw. En ze was 1,40 meter aan het eind van de leven. Dus ze
1: viel wel mee. Maar ze vulde de
2: kamer. En die, die moest ik uit het verhaal hebben. Mm -hmm. En dat heb ik uiteindelijk met veel moeite... heb ik dat toch voor elkaar gekregen. Want als ik mijn moeder in het verhaal had... dan ging het verhaal over haar voor de zoveelste keer. En dat ja.
1: mocht dus niet. En naast die drugsproblematiek en uh, nou ja, prostitutie en misbruik... ben je ook een jaar uh, te gast geweest in een psychiatrische inrichting. Nu heet die Parnassia in Den Haag, toen Bloemendaal. Ja, Bloemendaal.
2: Ja, nou, dat is ook uh, op zich... Uh, een, ik kende de genese directeur, dat was een goede vriend van mij. Die had mij al gesteund daarvoor in de tijd van Floortje Bloem. Zijn voorganger, de genese directeur, heeft heeft mij tijdens Vloertje Bloem zelfs het zusterhuis... een huis met, met 25 uh, kamers uh, aangeboden... dat ik mocht gebruiken voor opvang van heroïnehoedjes. Heroïne uh, dus er was heel veel goodwill naar mij toe. <coughs> en op een dag zei hij... ik heb iemand nodig die een beeld kan geven over de, van de... 13 paviljoens die hier op een 73 hectare stuk grond. Zo'n zo psychiatrische inrichting. En die, die het zo kan schrijven in een boek... dat het het leven is daar... maar dat ik als psychiater ook een beeld kan hebben... van al die paviljoens. Want dat kan ik nou niet. En daar word hmm. ik wanhopig van.
1: Dat een speciaal verslaggever. Ja, ja
2: maar dan zei hij... op de manier zoals je jouw boeken hebt geschreven... bereikbaar voor... De gewone mensen, voor de psychiatrische patiënten. En uh, je zult de modus moeten vinden dat ze je toelaten. Ik kan je niet helpen, want mij laten ze niet toe.
1: En, en hoe pakt je dat
2: aan? Door gewoon mezelf te zijn. Ik heb meteen gezegd, luister eens jongens, ik ben schrijfster. Klaar. Schrijfsters zijn verschrikkelijke mensen. En die doen verschrikkelijk aardig. tegen nee, jou, jou. Die willen alleen van jou je verhaal horen. En wat jij bent, dat kan ze eigenlijk niet schelen. Nou, maar dat, Mooie uh, introductie. Ja, ik dacht, je moet het weten, hoe het gaat. Dus, één oplossing. Als je niet in mijn boek terecht wil komen... dan moet je heel eind van me afblijven. En zeker niet beginnen met een verhaal, want dan komt het erin. En ik heb er nooit zoveel mensen om me heen gehad. <lacht> Die ze verhaal allemaal. Ja, die me eigenlijk ook. En ook mensen die mij wilden gebruiken, die wilden hun verhaal hè, prominent aanwezig, plus een aantal vragen en een paar. Nou ja, goed. Ik heb toch een heerlijke tijd gehad, want ik kon met iedereen opschieten en ze lieten me toe. Dat was het leuke. Maar het waren niet alleen de, de, de patiënten die me toe moesten laten, maar ook de therapeuten, de psychiaters, de familie. Ja. En ik heb er veertien maanden gezeten.
1: Veertien maanden? Ja, ja. Meneer en mevrouw zijn gek. Meneer en
2: mevrouw zijn gek. Dat was de ja. titel van het boek? Ik dacht ook dat ik daarvoor die prijs had gekregen. Het is ook wel een boek van twintig jaar oud. Maar het, het zijn boeken, al die boeken die hebben soms tegen de vijftig drukken. Hè? De, en het zijn niet die, die zielige drukken van tegenwoordig. Nee, hey, dat begon meteen met dertigduizend of zoiets. Ja. En uh, ja, nee, dat ging... Uh, dat, dat en over,
1: ging. over dat boek in de psychiatrische inrichting... Uh, heb je gezegd, ja, dat gaat eigenlijk ook een beetje over mezelf.
2: Ja, kijk, echt doe je niks anders. Het is het tragiek van iedere schrijver... dat hij het zelf niet eens weet dat hij altijd over zichzelf schrijft. Hè? Want het is, je vindt in die ander... waarom schrijf ik altijd over mensen die willen overleven? Omdat ik heb willen overleven als kind. Ik wist dat ik doodging. Ik had zwaar TBC, had ik van mijn vader overgekregen. Dus toen de, de uh, oorlog afgelopen was... Ja, ik, ik heb nog twee dagen gefeest, of drie dagen gefeest... Op alle, met al de Canadezen, maar ik weet, het, ik weet het niet eens meer. Nou, toen ben ik het uh, sanatorium. Dankzij de uh, Canadezen, die penicilline bij zich hadden... konden een heleboel dingen, randziektes uh, die ik had... al genezen worden. En toen bleef er alleen de TBC over. En daar heb ik in het Zuidwal sanatorium gelegen. En ik weet niet hoe lang, maar wel zo ongeveer, denk ik een jaar. Want ik heb een jaar niet naar school gegaan. Dus dat, dat moet het geweest zijn. En, uh, maar ik wilde leven. Overleven over alles heen. Dus waarom zijn, heb ik een meisje Gemma in mijn boek... Hè, dat uh, als ze me zegt, ze, ah, lakker waar van me. He? Kom u weer, Kom u, mag ik met je mee? Dan zei nee, je mag niet met me mee. Ja, maar ik wil bij jou wonen. Nee, dat gaat niet. Maar het, het zijn overlevers. He? En uh, het meisje Floortje Bloem. Dat is ook zo leuk. Um, dat kind, wie weet of ze leeft? Het is een samenstelling van 51 kinderen. Nou, er zijn er misschien 50 dood. En één leeft, nou, dat is Floortje Bloem. Die heb ik laten leven. Ja. Huh? ja.
1: En uh, over die uh, psychiatrische inrichting zeg je ook ja. Ik heb daar ook weer dingen over mezelf geleerd.
2: Ik heb ontzettend veel geleerd daar. Onder
1: andere, ik ben dichter bij mijn eigen gevoel gekomen. Waar ik soms ja, nou, ik last ben mee Ik heb nergens
2: had. zo openge. Uh, openge. Ge, ja, gebarsten, bijna, als daar. Want. Je bereikt zeker een psychiatrisch patiënt niet. als je niet iets van jezelf geeft. Tenminste, dat, dat is in mijn geval. En wat gaf je dan? Nou, mezelf ook, ja. Als je gewoon zo. En, we, en jij, ja, als jij ziek bent, dan ga je lekker naar huis, hè? Ja. Uh, ja, je bent een beetje een socialer gedaan met jij. Je kan afnokken wanneer je wil, maar wij zitten hier. Ja. Ja, en dan zei ik, ja, ik, ik vind dat ook. Ik vind dat je gelijk
1: hebt. Als ik vond dat, ik gelijk, dat ze gelijk hadden, dan was ik ook één met hun. Ja. Ja. En die, uh, die, die boeken over, over die realiteit, een beetje die randen van de samenleving... waar ja. de meeste mensen lopen nog steeds graag met een boog... om een psychiatrische inrichting heen. Ja,
2: nou, ik, ik nu ook. <laughs> ik heb het wel gehad. <laughs>
1: Kijk, je komt er natuurlijk
2: nooit vanaf. Je komt er nooit vanaf. Want er um, zijn mensen waar je, um, waar je banden mee krijgt. En de, uh, als je een tijdje niks gehoord hebt, dan ga je wel de, de gaan opbellen. Ik tenminste ga opbellen. Ik kan me wel voor mijn kop staan soms, want dan zit ik er weer in. Maar dat doe ik dan toch. Um, maar. Ja. Waarom is dat echt? E weet je wat, wat het is? Uh, als je daarmee begint, houd het niet op. Ja. <coughs> Ik heb dus, ben begonnen met het opvanghuis. En vanaf die tijd... en dat is 35 jaar geleden... zet ik er nog middenin. middenin. Ik heb net vanmiddag een verklaring opgestuurd... naar een advocaat die mij als getuige deskundige wil hebben... voor een proces wat, wat wij aangaan voor een jongen. Uit die tijd? Uit die tijd, die nu een man is... En die, wiens leven verwoest is. En die altijd hiermee bezig is. En die door de staat op een verschrikkelijke manier genegeerd is. En nou een advocaat heeft die het aandurft. Nu eindelijk om die de staat aan. daarvoor verantwoordelijk te stellen. Nou, en ik ben nog een van de mensen die daar alles vanaf weet. Huh? Dus je komt er nooit uit ik eigenlijk? Ik kom er nooit, nooit nee. vanaf. En er zijn... Waarom niet? Omdat die mensen er zelf nooit vanaf komen. En omdat ze geleerd hebben... dat ze overal weggestoten worden... en dat ze ook geleerd hebben intussen... dat ik niet zo gauw iemand wegstoot. Dat is mijn ongeluk. Hè? Dat, is, dat, dat moet je ook niet vergeten. Mijn leven wordt hier ook door beperkt. Hè? Dat is, uh, maar zo, zo, zo is het. het ja. ik, ik heb dat geaanvaard. Dat, 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 dat ik dat toch niet... Uh, mee op hoeft te houden, want het, het, het lukt mij toch niet. Het lukt en, niet.
1: En zou je het opnieuw doen, zo? Zo intens? Ja,
2: natuurlijk. Ik ben toch mezelf... Ik kom dat toch weer tegen. En, en, en op, In alle vormen heb je dit natuurlijk. Ja. En natuurlijk weet ik wel op, op bepaalde manieren... als er weer iemand voor mijn deur staat... Ja, die weer via, via mijn adres... of misschien hoef je daar helemaal geen moeite voor te doen... dan weet je toch. En dan komen ze toch en vinden ze de gewoonte zaak van de wereld... dat ze twee uur van mijn tijd nemen. Maar ik weet wel wie het echt nodig heeft. Mm. Dat weet ik wel. Ja. Maar ik vind het, 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 het misbruik... zeker van jongens wat nooit aanvaard is... nooit um, goed bekeken is... Ja, daar heb ik toch heel erg mee gezeten.
0: Ja,
1: want daar moest ik aan denken toen, toen je vertelde over die zaak... waar je nu als getuige wordt ja, gevraagd. Ja, tuurlijk. In het 1985 kwam het boek uit Annie Berber en het verdriet van een tedere crimineel. Mm. Dat is een enorme rel geworden. Je schreef over een kinderrechter die uh, jongens misbruikte... die aan zijn zorg en vertrouwen tuurlijk. waren toevertrouwd. Ja. Je zei, ik kan het bewijzen en ik heb het ook aangekaart bij de rechtbank in Den Haag. Ja. Niemand luisterde. Nee. Toen schreef je het boek en de hele wereld viel over ja. jou heen... in plaats ja. van over die rechter.
2: Ja, maar dat is logisch. Dat is toch wat er met elke klokkeluider gebeurt. Dat had ik kunnen weten.
1: He? Ja, is dat zo? Nou, had dat ik had weten? het niet
2: kunnen weten, want ik was zeer eerst klokkenluider. <lacht> maar ik heb natuurlijk toch... Um, ja, dan heb ik een boek, uh, ook naar de hand, nu nog vleden jaar. Moet je zien, ik zit er, zit er nog middenin. He? Dan komt er toch nog weer een, een, een boek... wat zijdelings en langzaam aan in het boek een, een hoofdthema gaat mm -hmm. worden. En dan begin ik met, met de vriendschap met Helle Haase. En ik eindig het boek eigenlijk met de grote spanning die er tussen ons komt. Juist door deze het zaak, geval van, ja. van deze zaak. Omdat...
1: Laten we het daar zo even ja, nog nee, over hebben. Dan gaan we even naar uh, muziek luisteren. Ja? Op uh, verzoek van Yvonne Keuls draaien we Robert Long. Die Ach, heb je goed ja. gekend. Die heb ik goed gekend en ik vind het een woordkunstenaar. En ik hou zo van
2: de wijze waarop hij de teksten in elkaar zet.
1: Daar gaan we dan goed naar luisteren. Het nummer heet Daar sta je dan en gaat over, ja. over mensen die de code niet kennen. Ja. En uh, nou, daar moet je straks over vertellen. Ja. Robert Long en Daar sta je dan.
0: Je, je wordt behandeld als een zieke hond met schurft Al je vrienden zijn verdwenen, men gooit met modder en met stenen De meute lacht, de meute spreekt
1: Long, en daar sta je dan, is dit. Op verzoek van onze gast Yvonne Kuls. Dit nummer komt uit een musical over Tjechov. En uh, die werd geschreven door Dimitri Frenkel-Frank en Robert Long. De code, je bent de code vergeten. En waarom is dat van toepassing ja, op jouw werk?
2: Ja, uh, omdat ik de code was vergeten. En ik geen seintje had gekregen, want ik was de eerste klokkenluider Dus ik kon niet weten dat een, een klokkenluider of het algemeen de code even vergeten. En in mijn geval was het... dat je als burger niet het lef moet hebben... om justitie aan te klagen, want dat heb ik gedaan. Ik heb een zeer um, geëerd uh, kinderrechter... die het helemaal in Den Haag voor het zeggen had... zijn speeltje ontnomen. En dat waren direct de hoge heren... die, die mij wel even uh, op mijn plaats zouden zeggen. Dus ik was de koning vergeten. Terwijl eigenlijk zij... Dat deden. En ik was niet alleen daar, de code was, was vergeten, maar het zette zich voort. Want de kranten en ook de, 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 de grote kranten, zoals NRC en mm -hmm. vooral Volkskrant, die uh, wilden wel aan de hoge heren, de procureur-generaal bij de Hoge Raad en uh, zijn collega's het woord geven en een heel interview doorlopend in de krant zetten... waarin ik dus in de hoek gezet werd. Maar als ik opbelde en zei, mag ik een weerwoord hebben... dat is de code van de journalistiek, hoor en weer door, dan ging dat niet door. Want dat waren voor hun was het belangrijker om het contact met justitie goed te houden.
1: En en het is ik, zo raar, want nu, in de, nee, de nu niet. 2020... Zou het omgekeerd zijn? Even? Ja, is het, en het juist?
2: is ook zo dat in 2014 diezelfde volkskrant die mij toen genegeerd had, bij mij kwam, Twan Heymans. Die, die zei: Jouw boek van toen is volkomen actueel, dat moeten we gaan herdrukken. Heb ik ook gedaan in de vorm Rapport Tommy. En toen zei hij: Ik wil met jou een interview hebben met van zes pagina's. Um, en toen zei hij, dat wil ik niet. Ik wil niets met de volkskant te maken hebben. En toen zei hij, nou goed, ik ben het helemaal met je eens. Maar dan zal ik beginnen in het interview om te zeggen... dat jij dat niet wil, om wat er toen gebeurd is. En dat ik daar ook achter sta. Dat wij dat heel erg vinden, dat het toen gebeurt. En dat heeft hij gedaan. En toen heb ik toegestemd. Ja. Ja, ik ben ook een genaal met de kop, hoor.
1: En... Um de, dat, die periode is, is een periode die je de rotste tijd... uit je schrijverscarrière noemt. Nou, Het is me een tijd
2: van, van ongeveer 35 jaar... ben ik dus uh, hiermee lastiggevallen. En, en uh, waar maar kon, hebben ze me aangewreven. Ja. En, uh, ja, en persoonlijk? Persoonlijk. Een, een heleboel vrienden ben ik kwijtgeraakt. Die het niet zagen omdat ik natuurlijk steeds ook in de krant kwam. Ik werd steeds als dat mens, dat, dat wijf werd ik ook genoemd... die dus zo'n ontzettend aardige kinderrechten uh, uh, gewipt had. En ik, daar bleef het niet bij, want de volgende kinderrechten had ik ook te pakken. En die was van Nijmegen. En, maar daar had ik het beter gedaan. Daar waren elf jongens die, uh, die alle elf een aanklacht indienden. Een aanklacht indienen. En de eerste keer deed ik het verkeerd. Ik ben met één jongen gegaan. Ja. Uh, dat kon nog niet anders. Want die anderen die wilden niet gaan. Want die hadden zoveel op hun kerststok. Die hadden <lacht> op, <maar> meteen opgesloten.
1: <lacht> ja, nu, nu kun je erom lachen. Ach
2: wel, ja, ik heb altijd gelachen.
1: Ja. Maar, maar zo'n zware periode. Want ja, dat ik las het. ook dat, dat, dat het heel somber maakte... dat je de, de straat niet op durfde.
0: Nee, kijk, ik, ben, de ben,
2: nee ik, ik kon echt de straat niet op. En, en als ik het deed, dan, dan, dan... ik zal nooit vergeten dat ik in de bijenkorf was... en dat ik midden in mijn gezicht gespuugd werd. Ja. Door iemand die zei... Uh, wijf, rot wijf zal nooit weet, vergeten... hoe durf je die man aan te vallen? Ja. Dat zijn toch dingen... Uh, je, daarom zeg ik, en daar sta je dan, alleen. En ik was ook alleen. Ik, ik, kon, ik kon geen advocaat betalen. Mijn beste vriendin, Hella Hasse, die mijn beste vriendin was in die tijd, die, die, ja, die wilde mij niet steunen. Terwijl haar man mij wel steunde. En haar man was ook rechter. Haar man was rechter. En had een brief geschreven... naar de procureur-generaal bij de Hoge Raad... dat wat er, wat er met mij gebeurde... door justitie... dat dat voorkomen foutenboel was. En dat hij daar... Als, uh, 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 hij wilde zo'n werkgever niet. Ja, dat is toch geweldig. Hij nam ontslag. Om die reden? Ja, ja, ja om die reden.
1: Maar helaas Haas
2: die, die sprak nee, ze niet Nee, maar uit. dat is achteraf is het ook weer haar goed recht. Want uh, waarom moest ik haar voor mijn karretje spannen... als zij dat niet wilde? Zij was een hele andere schrijfster dan ik. Ik was iemand die een standpunt had. En als ik zag dat dat niet kon, dat ik dan zei... ja, wacht even, ik zal wel even voor jullie op papier zetten... Hoe, waarom het niet kan. En dat deed ik ook. Ik had zo'n boek erover geschreven. En ik heb precies geschreven wat, wat er allemaal met die... Kinderen, dat waren kinderen van kindertenhuizen, um, Wat ermee gebeurde. Mm. Hè? En wat er op het paleis van justitie gebeurde. Hè? Dat, dat beschreef ik ook nog eens. Met stok en zweep werden die kinderen daar geslagen. Door een kinderrecht.
1: Ja. Ja. En dat heb ik allemaal aangekaart. En dus was ik een gevaar. Maar je kan ook zeggen, ja, als je vriendschap hebt met iemand... Ja, wat is vriendschap? Je... Dan sta je op voor elkaar... Dat zou ik ook zeggen. Ja, dat, dat,
2: dat zou ik ook doen. Dat weet ik zeker. Maar dat is dus niet gebeurd. Daar zijn jaren overheen moeten gaan. Want nu praat men anders over mij.
1: Nu. En is het met Helle Hazen nog goed gekomen? In ja, vaardschap?
2: dat is wel. Eh, voor zij doodging heeft ze mij eh, gevraagd om te komen. En eh, daar hebben wij een heel duidelijk gesprek gehad. En toen heeft zij mij gevraagd om haar... Uh, eerste novelle die ze geschreven had, en die wereldberoemd is geworden, Oeruch, om die voor uh, 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 Carré-tunnel rijp te maken, dat heb ik ook gedaan. En, uh, was dat een soort verzoening? Nee, als dat zo was, dan had ik het <lacht> niet gedaan. Dat had ik uh, duidelijk gemaakt ook, maar zij vroeg het mij, omdat ze zei: Jij begrijpt Oeruch beter dan ik. Dat is dus gebleken. Dat in, in het boek komt dat ook. Uit, door mijn achtergrond.
0: Hmm.
2: He, mijn indische achtergrond die zij nooit heeft meegemaakt.
1: Dus maar ik, toch konden jullie dus samen werken, noem ja. ik het maar even?
2: Ja, maar toen was het allemaal nog niet gebeurd. Oh, oké. Okay. Nee, ik heb dus jaren met haar gewerkt, ongeveer twintig jaar. En eh, het grootste, ik heb het grootste respect voor Helen. Want ik zeg al, ik heb het boek geschreven... en kennelijk nodig gehad om dat boek nu nog verleden jaar te schrijven toen ik 87 was. Omdat ik wilde onderzoeken in hoeverre ik het recht had... haar te vragen om mij te steunen. En tijdens het schrijven ben ik erachter gekomen... ik had dat recht niet. Want het was mijn strijd en niet haar strijd. Zij had andere dingen waar zij voor schreef en streed. En, en, en je kan iemand wel vragen... Ik, ik vroeg ook Maarten het hart om mij te steunen. En die was heel eerlijk. Die zei nee, dat doe ik niet zeg. Ik, ik heb meer eh, interesse in Bach en in het welzijn van de geit. Dat is wel heel eerlijk, ja. Nou, toch, maar van hem aanvaarde ik het wel. Ja. He? Want Hella had niet zo'n gek antwoord. Nee.
1: Maar, maar dat inzicht uh, over die vraag en in hoeverre je dat een vriend of een vriendin... Nee, uh, niet. Je mag nee. het niet doen. Dat ja. weet ik nu. Maar dat inzicht heb je niet meer met haar kunnen delen? Ja. Uh, uh, als het boek vorig jaar uitkwam? Nee, dat, dat heb ik niet gedeeld. Maar ik denk
2: dat ze toen ze mij vroeg om te komen... en ik wist al dat ze wilde vragen... of ik het, het, een toneelstuk wilde maken mm. van haar mm. boek in Foucault Dat is heel eervol. Maar ik, de, ik had in mijn hoofd... als zij dat doet als verzoening... omdat zij niet zo dood wil gaan... Hè? Dan doe ik het niet. Ik doe het alleen als zij vindt dat ik de juiste persoon ben... om dit technisch voor elkaar te krijgen. En toen zei ze dus dat dat zo was. En toen zei ik dan, ben ik, dan neem ik het aan. Want als je gezegd had, ik doe het omdat ik niet zo dood wil gaan... dan had ik het niet gedaan. En toen zei ze wat uiteindelijk de titel is geworden... Zoals ik jou ken, ken jij mij. En dat is natuurlijk erg mooi. En dat heb ik niet als titel bedacht. Ik had iets heel simpels, wat veel meer bij mij hoort: uh, mijn jaren met Hella. Uh, het waren 45 jaren. En, uh, 45 met, jaar vriendschap. Jawel. Ja. Met, met, uh, ja, Robots. Natuurlijk. Oh, ik ben heel anders dan zij. Zij had ja. het heel moeilijk met mij. Want zij wilde graag met mij werken. Omdat zij wist dat ik dat haar aanvulde. En ja. omgekeerd. En we vreselijk veel plezier hebben gehad. En haar leven leuk werd door mij. Want zij is een heel ander type.
1: En, wat, wat,
2: wat bracht je haar dan? Ik bracht haar de wereld van de televisie in. En dat was nieuw. Er gebeurden echt gekke dingen. Het was heel leuk. En dat vond ze enig. Ja, ze had natuurlijk een heel stijf bestaan. Een, een rechtelijke macht. Dat aan de ene kant. Daar kan je al niks. En aan de andere kant je bureau. Waar je de hele dag achter zit. En het kantoorleven. Of, of de, de bibliotheek. Waar ze, waar ze ook de hele dag in zat. Dus haar leven ging voorbij. En,
1: en jij kwam terug met verhalen van en straat. Had en had
2: van alles en nog wat. En dat wou ze meemaken. Ja.
1: Ja. Toen ik uh, dit gesprek voorbereidde. En las over nou, al die onderwerpen. Over loverboys die je beschreef. Hmm. Voordat dat woord nog in zwang was. Uh, die Onbegrijpelijk. De Hoe waar de... ik
2: niet ben gekomen. Met dingen. Dat ik zei letter op. In de Witte de Witstraat. In Rotterdam. Daar zitten loverboys. En uh, die naam had ik nog niet eens. Maar ik zeg, daar zitten jongens die ingezet worden... voor mm
0: -hmm.
2: mijn heroïnewoordjes. Ja, nou, politie was niet geïnteresseerd. Niemand was geïnteresseerd.
1: Maar is dat... Ik, dacht, ik, ik noem je de pionier van, van deze ja. sociaal-realistische ja. problematiek. Maar ben je misschien niet te vroeg geweest? Ja,
2: ik ben gewoon te vroeg. Dat is het. Maar het is niet erg, want nu, na zoveel jaar... Pakken ze het op? Dus, er is net een documentaire uitgezonden, over, tenminste, verleden jaar, over Manix, Manix Rup. Dat is de grote tekenaar in Den Haag, weet iedereen, de, de schepper van Haagse Harry enzovoort. Mm. Nou, Manix kende ik ook. Dat was de zoon van onder andere de kinderrechter die ik aangeklaagd mm. had. Maar Manix is ook bij mij geweest om te vertellen dat hij door zijn vader misbruikt werd. En in die documentaire komt dat voor het eerst naar boven. En dan worden daar uh, drie vrienden van Manix, die daar helemaal niks vanaf weten, die, 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 die nu wel, maar toen niet, mm. uh, die worden uh, gevraagd wat zij daar nou van vinden. Onder andere uh, Jacques Boral, die wordt dan ook uh, gevraagd wat vereen nou van. Nou, zei hij, ja, wij wisten helemaal niet, uh, uh, wij wisten alleen maar dat. dat uh, Yvonne dus, die kinderrechten wat de vader was van, van mij mm -hmm. niks, dat die had aangeklaagd. En wij zeiden, wat een rotwijf. Maar verder kwamen wij niet. Maar nu weten we dat het waar is. Dus
1: nu zegt iedereen, ja, het is waar. En hoe is dat, dat dat dan nu toch naar boven komt en dat je gelijk krijgt?
2: Nou, het doet me niks meer. Kijk, waar het mij om is gegaan, is dat het... Ik, ik was voor die mensen, hè? En daar heb ik een heleboel bereikt met die mensen. En dit, ja, hmm. dit, dit is, nou... Ik wist dat op een dag zou het naar boven komen. Ik wist het. En, en, en zou, um, maar eerst moest er iets anders opgelost worden. Dat was de katholieke kerk moest zijn dienaren eerst ter verantwoording roepen. Dat was veel nog groter, ja. dachten ze. Maar ik vind dit heel groot. Justitie, is dat moet onkreukbaar zijn. Zeker. Dat is,
1: Zeker. Dat was het niet. En de, de, de waanzinnige populariteit van die boeken... meer dan een miljoen verkocht in 18 ja, talen.
2: Volgens mij veel meer, maar dat, dat ja, weet ik ook ik niet meer. ik kon niet er zijn zoveel
1: Ik ben degene die
2: langs bij de uitgeverij zit, 44 jaar. En zo'n wisseling van, van... Ik geloof dat ze niet eens weten hoeveel ik... Uh, ja, ik heb zelfs, en dat is, ik ben geloof ik een van de weinigen wiens werk in China is vertaald. Ja, dat is ook leuk natuurlijk.
1: En ik las dat uh, Jan Rap en zijn Maat, het toneelstuk, ja. negen jaar op tournee is ja. geweest in Europa.
2: Helemaal. Oh, het was Mieke. die dag of het stond ergens op toneel.
1: Ja. En die, 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 die mateloze populariteit en dat het al die werken klassieker zijn geworden voor heel veel van mijn generatiegenoten. Ja. En jonger ja. ook trouwens. Ja. Um, tegelijk vonden recensenten dan dat het werk toch buiten de, de literatuur zou staan. zou
2: kunnen. <laughs> ja,
1: <dat. laughs> Hoe, vond je dat vervelend?
2: Nee, ik dacht, nou, daar hoor ik er niet bij. Klaar, misschien hoor ik er ook niet bij. Ja, het, ik denk dat ik uh, veel meer... nou ja, in eigen, eigen genre heb ontwikkeld. Nou ja, zo so wat. Het, het maakt toch ook niet uit, joh. het is allemaal... Het, waarvoor moet ik nou ergens bij horen? Dat hoort ook. Dat hoeft niet voor mij. Ik heb zoveel prijzen gehad. De, de grootste prijs is dat ik op een dag hoorde... dat ik de meest gestolen schrijver was. De meest gestolen ja, schrijver? de meest gestolen schrijver. Nou, dat is, dat, dat. Je bent dicht bij doelgroep gebleven. Uh, ik ben echt maar doelgroep. Wat moet ik nog meer? Uh -huh. Ik heb zoveel prijzen gehad. En, uh, uh, ik heb van, van twee van mijn figuren... staat een levensgroot standbeeld... in Den Haag op het Frederik-Hendrikplein. Wie heeft dat nou? De, 3000 kilo brons En wie zijn daar. dat? Mijn moeder en haar zuster... Die, daar heb ik mijn moeder een heel boek wat 50 drukken heeft gehad.
1: Ja, waar, waar, waar zit ik nou op te, te wachten, wachten eigenlijk? Ja. Ja. En heeft dat ook te maken met, het, met jouw opvatting van ja, de, de taak van een schrijver is onrecht aankaarten.
2: Nou, nee, dat, 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 zo heb ik dat. Ik ben door Jan, Jan van Lelyveld, de rechter, van, de man van, van Hella, die heeft mij een keertje de de lezing gegeven van Solzhenitsyn... toen hij de Nobelprijs kreeg. En toen ik die las, dacht ik... Goh, wat hij daar zegt, dat is, dat is eigenlijk waarom ik schrijf. En hij, hij, die woorden weet ik niet precies meer, maar het ging erom. Hij zegt, de taak van de schrijver is uh, signaleren... en zuiver informeren. En hij hoeft de oplossing niet te geven. Maar hij moet het signalement geven. Hij zegt, kijk, daar moet je naartoe. Dat, hè. En dan zijn er andere deskundigen... die kunnen niet signaleren... en die kunnen niet zuiver informeren misschien... maar die zeggen, ha, dat kan ik gebruiken... maar ik heb wel de deskundigheid en ik kan het oplossen. Hmm. En dat ze, zoals Solzhenitsyn... en ineens was een lichtkogel die afgeschoten werd... ineens wist ik, dat ben ik nu al dertig al jaar aan het doen. Ja. Ik signaleer wat er daar gebeurt. En ik doe dat heel zuiver. Ik verzin er niks bij. Ik, ik, ik haal er wel de humor uit. Want dat hoort bij me. Maar ik geef een beeld. Ik signaleer. En
1: ik geef een zuivere informatie. Mensen, andere mensen... Die moeten er maar wat mee doen. Ja. Want ik kan dat niet. Maar voor anderen is literatuur juist een hele eigen wereld. Ja, dat is die vooral in niets, Nederland. Juist niets met de realiteit ja, te maken Ja, dat
2: is vooral. Maar dat is, dat is natuurlijk niet in Engeland. Als je, als je Dickens ziet, dan, dan pakt hij alles wat er gebeurt. Mm -hmm. He, Dickens laat zien wat Oliver Twist meemaakt. En geeft een richting aan. En zegt aan mensen die, die zeggen... God, ik wist helemaal niet dat dat er ook was... He? En lees
1: je zelf ook liefst boeken die, die over dingen gaan die aan de hand zijn?
2: Nee, ik, 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 ik luister ook naar andere mensen en ze zeg: Nou, dat is een goed boek. Ga ik dat vaak lezen? En, en als ik dat. Ja, vaak vind ik dat ook dan een goed boek. Maar ik weet niet wanneer ik het goed. Ik, en als ik erbij betrokken ben, dan vind ik het wel een uh, goed boek. Ja. ja, maar het, het grappige is, je blijft. Iedere keer denk ik, dit is mijn laatste boek. Ik had overigens geen honderd boeken, hoor. Ik heb, uh, Titels? Dus ook nee, ook snijden. niet. En, dit is het laatste
1: boekje wat ik heb geschreven. 97ste. 97? Oké, okay, nou, ja. ik, I stand corrected. <laughs> ja. Schrijf er maar snel drie bij dan. Uh, nee, ik denk
2: altijd, dit is het laatste. Altijd. Want anders was ik niet opgehouden met schrijven. He, dan had ik doorgeschreven. Mm. Maar op dat moment had ik, was het op. Punt. Ja, ja, maar ja, de volgende dag ga ik weer naar buiten en dan zie ik ja. weer wat. Hè. Dan gaat het weer door, natuurlijk.
1: En de, 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 de boeken over de Indische jeugd, over moeder... achteraf bezien, waarom hebben die zo lang
2: tussen aanhalingstekens
1: ja. op zich laten wachten? Uh,
2: nou, uh, dat denk ik omdat ik het ja, Ik had het verpakt en toen kwam er een ander leven... waar ik heel druk mee was. Ik heb ook drie kinderen en dat gaat ook allemaal door. Achterkleinkinderen zijn? Achter, ja, nu heb ik dan achterkleinkinderen. Maar toen, toen natuurlijk niet dat ik nee, nee, nee. Maar ik denk dat het bij toeval is. Ik ging terug naar Indonesië... Naar, en kwam toen in een land waar ik meteen de taal ging praten. Die dus als kind... Door mij gesproken is. Omdat ik met een eh, Indonesisch meisje speelde. Wat mijn moeder goed vond en mijn vader natuurlijk niet. Want? He, dat was zo. man was daar zo racistisch, als ik weet niet wat. He, dus de blanken die wilden niet dat kinderen eh, speelden met elkaar. Dat, dat mocht niet.
1: Zelfs Hella Hase die, die vriend ja, ja. was met jouw nee, zus.
2: Nee, maar Hella heeft dat nooit meegemaakt. Dus dat heeft ze echt. Verzonnen, of me gehoord. Okay. Daarom zei Hella ook tegen mij: jij begrijpt oerog beter dan ik. Jij moet, het, jij moet er een toneelstuk van maken, niet ik.
1: Omdat Hella uit de Nederlandse familie Ja, kwam?
2: Da da daardoor. En Hella uh, is ook in Batavia geboren, was een vriendin van mijn zuster. En uh, toen, ze, toen de ouders van Hella hoorden dat mijn moeder een halfje van zijn vrouw was... toen mocht Hella niet meer bij ons thuiskomen. Maar in Den Haag, toen ze met mij ging werken... toen was het eerste wat ze vroeg, ik wil je moeder opzoeken. Want die Indische nabijheid van jouw moeder... die heb ik nooit kunnen meemaken. En sindsdien zocht ze mijn moeder op. Ja, dat is een heel verweven geschiedenis verweven, ja. eigenlijk geweest. Ja. Van die families? Ja, ja, van de familie. Want mijn zusje, mijn oudste zus... Die, die, die was het er niet mee eens... dat ik in Nederland dus met Hella omging. Maar ik had dat in Indië niet meegemaakt. Ik was
1: nog te klein toen. Ja. En uh, je zei, ja, schrijven is ook met leed omgaan. Voor mij is dat een manier... Ieder boek wat ik schrijf, daarin verwerk ik iets. En dat ja. merk ik ook fysiek, want er gebeurt er altijd iets. Als nou, ik, ik
2: word meestal ziek. Maar dat heeft om verschillende redenen. Dat heeft ook de reden dat je zo lichamelijk intens arbeid verricht. En ten tweede dat je het psychisch moet verwerken. Ik heb een heel goed voorbeeld. is Floortje Bloem. Daar heb ik anderhalf jaar voor in Rotterdam gelopen voor 51 heroïnehoertjes van 12 tot 15 jaar... die volkomen aan hun lot werden overgelaten.
1: Dat is bijna niet meer nu nee, al dan nu nee. voor te stellen... dat die nee, gewoon op straat liepen. dat ze niet,
2: maar dat was toen wel zo. En daar, dat lot heb ik me aangetrokken. En ik liep met een rugzak op mijn rug... met sinaasappels, met een pers, met, met medicijnen... die ik van alle huisartsen van Rotterdam kreeg. Hè? Die werkten mee. En ik heb pas nog een huisarts... Ontmoet de zoon van een huisarts. En die zei. Ja, ik weet dat jij van mijn vader. medicijnen. Ik zei. Ja, dat klopt. Ik kreeg medicijnen van huisartsen ging langs de deur ook echt. Ja, ik heb daar een, een, wel een missie gehad hoor. Anderhalf jaar. En, en tijdens die. aan het eind van die tijd. ben ik begonnen het boek te schrijven. En daar ben ik ook een jaar mee bezig geweest. Alles achter de deur. Met mijn leven thuis. En aan het eind van het boek. Toen dacht ik, dit kind is verloren. Terwijl dat kind dus niet verloren is. Want daar schreef ik naartoe. Ja. En toch wist ik, het kind is verloren. En toen was ik zo uh, emotioneel geraakt... doordat ik alleen maar gehaald heb. En niemand... Ja, iedereen van mijn familie probeerde mij... maar dat lukte niet. En toen zeiden ze, ja, je moet naar een psycholoog gaan. En ik ging de deur uit... Ik had een afspraak met een psycholoog. En als ik naar links zou gaan, dan zou ik richting psycholoog gaan. En als ik naar rechts ging, dan ging ik naar een, een, een tuincentrum. En ik sloeg af naar rechts. En ik ging naar het tuincentrum en het was december. En daar werden kerstbomen verkocht. En toen zei ik, mag ik kerstbomen verkopen? Als um, werk? Ja, zei kerstboom. Hij zei kerstboom. Ik zei, ja, oké, ik hoef niet betaald te worden, maar mag ik kerstbomen verkopen? En toen zei hij, ja, maar dan moet je wel zo'n een kruis in de <lacht> Nou, dat werd me geleerd. Toen ik alles eerst scheef en stond die boom weer scheef, moest het weer los. Ik had maar één probleem. En dat was dat als ik de kerstboom bij de top pakte en boven de grond losliep, dan moest die... Recht staan. Dat was mijn, mijn hele leven, mijn hele grote probleem... was teruggebracht tot één aanwijsbaar Extraal. probleem. En daar heb ik dus gestaan. Tot... En dat was helend. En, dat was, en, en, en met kerstmis,
1: toen, toen was ik het over. Toen had ik helemaal geen psychiater nodig. Maar, maar als, als, als schrijven ook met leed omgaan is... Ja. Uh, ben je dan nu een heel opgeruimd mens, na al die boeken...
2: Nee, want er komt steeds ander leed natuurlijk. Mm. He, dus ik, ik zie... Uh, ja, eigenlijk ben ik, ben ik altijd met dingen bezig. Uh, zelfs het boek over mijn moeder. Twintig jaar geleden heb ik al aangetoond... wat er gaat gebeuren als iemand thuis verzorgd kan worden. In mij, het geval van mijn moeder was het gewoon... omdat ze de deur niet, niet ergens anders ja, wou. Maar nu... <tus> is het zo dat die mensen wel willen, maar niet kunnen. kunnen nee. He? Maar het, het probleem is hetzelfde. De familie, die staat ervoor. Ik wou nog even zeggen dat het doorgaat, het schrijven.
1: Nou, gelukkig maar, ja. ja.
2: En dat. En wat gaat er komen? Ik doorga, en dat er dus nu een, een boekje is gekomen. Ik heb je lief. En dat heb ik met Max Douw gedaan. Ja. En ik vind, ik vind het toch wel erg leuk om om aan te, aan te geven dat ik zo ontzettend leuk met die jongen gewerkt heb. We hebben gewoon twee jaar op het toneel gestaan. In kleine zalen, in grotere zalen. En we hebben zo'n lol gehad. Hij, ik heb hem straatverhalen gegeven. Zeven straatverhalen. Uit Den Haag? Hij, uit Den Haag. Ja, maar het had net zo goed ergens anders kunnen zijn. En uh, hij heeft daarbij liedjes gemaakt. Hij is kleinkunstenaar. Hij is liedjesschrijver, hij is componist. Het is gewoon een hele talentvolle jongen. We zullen allemaal van hem horen. En die liedjes die staan in dit boekje om en om met mijn verhalen. En er is in twee dagen tijd al een tweede druk. Dus Kijk. ik ben er heel erg trots op en heel dankbaar... dat ik met deze jongen heb mogen werken.
1: Yvonne Keuls, dank voor dit gesprek. En blijf vooral schrijven. Ja. En dan ja. spreken we elkaar weer bij... In ieder geval bij het honderdste boek. Oh, ah. dat is er. Nou, hou ik, ja. <laughs> Tot zover, nooit meer slapen. Maandag hoort u hier Pieter van der Wielen. in gesprek met actrice Lies Visredijk. Vanaf zaterdag is het te zien in de voorstelling. Margreet heeft de groep verlaten. geschreven door Avbrand Korsius. over de verontwaardiging als iemand onverwacht de buurt-app groep verlaat. Hier gaat verder de Avrotros met Mid, Miss Podcast. En ik wens u nog een heel goede nacht.